0: El País, la Argentina Unida. Entrevista Federal. Nacional. La Radio Pública.
1: Así es, muy buenos días. Muchísimas gracias, Fernando Pedernera, en el Estudio Central de Radio Nacional, en Maipú 555. Estamos reunidos a través de una plataforma digital periodistas de la Radio Pública en diferentes puntos de la República Argentina para llevar adelante una nueva entrevista federal, en este caso para recibir al ministro de Hábitat, el señor Jorge Ferrares. y Jorge, muy buenos días. Gracias por este espacio con la Radio Pública. ¿Cómo le va?
2: Hola, buenos días a todos. Saludos a todos los compañeros de las distintas provincias. Bueno, y a disposición. Así bueno, gracias a ustedes por la convocatoria.
1: En primer lugar, eh, le queremos eh, llevar a... Nuestros oyentes, una reflexión de Jorge Ferraresi sobre un hecho muy importante y de mucha repercusión que ha tenido lugar en la mañana de hoy. Sabemos, por su apretada agenda, que ha estado inmerso en una reunión de trabajo muy intensa desde muy temprano. Pero le quiero preguntar, Jorge Ferraresi, una pequeña, le quiero pedir una pequeña reflexión sobre la exposición que ha hecho la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa de Dólar Futuro. y que ha tenido tanta repercusión en los últimos minutos en todo el país. Sí, la verdad que digo,
2: ya desde, creo que arranca con el discurso del presidente en la sesión inaugural, empezar a poner en la agenda temas que complican estructuralmente a la Argentina, y en eso tiene que ver mucho la justicia, tiene que ver el laufer, como explicaba Cristina, la persecución a través de informaciones que se manipulan, y el final de una causa ridícula, la verdad una causa ridícula porque justamente hablaba del de las dificultades que decían que había generado esa, esa definición económica del dólar futuro. La verdad que lo que ha traído en la Argentina un desastre como lo que estamos viviendo hoy tiene que ver con esto de la deuda. Una deuda que no se ve en ningún lugar de la Argentina puesta en valor con infraestructura, con vivienda, sino que justamente hubo una gran ingeniería con respecto a la fuga de capitales. Así que me parece que hoy... El, la vicepresidenta puso esos nuevos temas que había puesto ya el presidente en la agenda del año en valores concretos y con datos reales de lo que ha sucedido en estos cinco años y con la inacción en un sentido de parte de la justicia y con la acción deliberada y subjetiva con respecto a otro sector, digo. realmente digo en sintonía este proceso que se ha dado en la región entre el poder económico concentrado, los grupos de comunicación también concentrado, fundamentalmente en armonía con muchos jueces que, bueno, han llevado a la Argentina a este lugar, pero digo ha habido una memoria histórica, como decía el presidente, que, Cristina, que decía que esa memoria histórica es la que le va a generar la posición del pueblo con respecto a esto, y, bueno, y se ha habido visto muy claro en la elección del año 2019.
1: Gracias, ministro. Vamos a lo nuestro puntualmente, vamos a lo suyo puntualmente, que tiene que ver con la función que está cumpliendo ya desde hace mucho tiempo. Yo me corro por un ratito del aire y convoco desde LV, LV8, eh, Radio Libertador, en la provincia de Mendoza, a Ana María Vega. Ana, buenos días. El aire es justo,
3: Hola, buen tiempo? día. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno. Eh, buenos días, ministro. En mi caso, como eh, somos parte, además de Radio Libertador, de un programa que pone mucho el énfasis en eh, el ambiente, ¿sí? también su relación con el ser humano, cada vez eh, el tema de viviendas es más importante. Y entonces la pregunta que tengo para hacerles es que en estos tiempos de cuidado ambiental, desde la gestión, como ven ustedes, tanto para el otorgamiento de fondos como para la planificación, eh, la construcción de viviendas sustentables, donde se aprovechen los recursos naturales de los lugares, de los distintos lugares. En Mendoza hay muchas horas de insolación y entonces es muy importante aprovechar la luz natural en la construcción de las casas, las energías renovables, con el uso ¿no? de eh, la luz solar, el aislamiento térmico, básicamente tiene que ver con ello.
2: Sí, bueno, buenos días o buenas tardes. Mira, nosotros hemos tomado una definición clave desde el primer minuto que tiene que ver con que cada provincia define el modo y los materiales que utiliza en función de esto que vos decías, de cuál es su hábitat natural, cuál es su cultura, eh, cuáles son... Los, que, los materiales que tiene cercano en función de producir, así que por lo tanto le hemos dado libertades a cada una de las jurisdicciones. Tengo un programa nacional, digo, con una construcción experimental de vivienda que tenga que ver con esto lo que decís, de materiales alternativos, del uso de la energía, digo, que viste, recién es un proceso experimental que venimos generando y es una, algo que se impone, el tema de, creo que en los últimos años algo que ha quedado totalmente demostrado que se pueda generar desarrollo, pero el desarrollo tiene que ser sustentable, o sea que no hay una incompatibilidad entre el desarrollo y el ambiente, así que por lo tanto me parece esto. Y después el otro que venimos hablando mucho con las jurisdicciones tiene que ver con la planificación, y la planificación del suelo, y el uso del suelo, y la plusvalía que tiene ese suelo en función de los indicadores que determine cada jurisdicción. digo Muchas veces creemos que el privado es el que pone la impronta en cómo se van desarrollando la ciudad, y si en realidad son los gobiernos locales los que tienen que definir su, su estrategia, su crecimiento... Y si eso no lo hacen los gobiernos locales, la gente lo hace solo. Y cuando la gente lo hace solo, los grupos económicos fuertes se quedan con las mejores tierras y los pobres van a los lugares de tierras donde son inundables, donde no hay posibilidad de tener infraestructura. Así me parece que viene una nueva visión sobre el tema de desarrollo sustentable. Aparte digo que hay algo bien claro, digo, la Argentina crece en promedio, y casi todas las provincias repiten ese crecimiento, de 10% de habitantes cada 10 años. O sea que nosotros que tenemos la obligación de gobernar para los próximos 20 años con políticas de planificación, tenemos que pensar que vamos a tener sociedades o, o pueblos o provincias o municipios que van a crecer un porcentaje al 20%. Entonces, ahora no nos podemos dar lujo en no planificarlo si no nos pasa lo que nos pasa en muchos lugares de la Argentina, donde la vivienda es una necesidad, donde nosotros hemos venido a poner la vivienda como un derecho y ese derecho que se mantenga atrás del tiempo como una política pública y esa política pública necesita de recursos y por eso discutir también con los gobernadores y con la legislatura cómo se va a ir encaminando este proceso de inversión pública en función de esto que hablábamos anteriormente, el tema de que el hábitat sea un lugar de crecimiento social, que sea un lugar de desarrollo sustentable, que sea el arraigo natural para cuando hay oportunidades eh, uh -huh. económicas. Por ejemplo, ayer tuvimos una reunión con el gobernador de tu provincia y medio estábamos preocupados porque en un determinado momento se planificó construir viviendas en Malargue y se van, se van por el séptimo sorteo y no hay ninguno que se presente. Entonces, digo, tiene que ver con una falta de planificación o con una planificación desarrollada para un sector económico que en ese lugar no existe, en ese lugar no hay posibilidades económicas de poder acceder a ese crédito, y por lo tanto me parece que hay un desacierto con respecto a construir viviendas en un lugar donde no hay oportunidades de crecimiento económico. Así que, digo, tomar todas estas cuestiones en cuenta. Así que esa es la tarea.
4: gracias. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días. Mi nombre es Gabriel Barilá, de Radio Nacional Santa Fe. A propósito de la necesidad de reparar el déficit habitacional que tiene la Argentina y algunas zonas en particular, usted estuvo en enero pasado visitando la provincia de Santa Fe y firmó con el gobernador Omar Perotti una serie de acuerdos para... Ir en ese sentido, entre otros, lo que es la adhesión de Santa Fe al Fondo Nacional Solidario de Vivienda y al programa Casa Propia. ¿Cómo van avanzando estos programas en el territorio? Hay una idea de llegar al 2021 con una serie de eh, reparación de zonas habitacionales importantes. ¿Cómo marcha a nivel nacional?
2: Ya, ya firmamos con todas las provincias eh, la construcción de la primera etapa de 61.500 viviendas. Digo, vamos recibiendo todos los días distintas propuestas ejecutivas, porque les contaba al principio que los proyectos los hace cada una de las jurisdicciones. La distribución geográfica en la cual determina esa, esa cantidad de vivienda que firmamos en la provincia también lo hace geográficamente cada una de las jurisdicciones. Y ahí esperamos algo, digo, también de la misma manera que el presidente nos pida a nosotros que generemos una política federal de viviendas donde no tengamos una discriminación con respecto al color político. A los gobernadores le pedimos lo mismo, que con los intendentes tengan la misma resolución, digo, generar una distribución equitativa en función de cantidad de habitantes, de posibilidades productivas, como les decía anteriormente. La verdad que nosotros venimos a cambiar dos cuestiones centrales. Uno, el concepto de vivienda social. La vivienda social no va a existir más en la Argentina. Si uno va a la memoria de la Argentina, las viviendas del peronismo quedaron en la memoria y en la retina de todos los argentinos con ese plan de viviendas de Eva Perón. Y después vinieron los militares e instalaron el concepto de vivienda social. Y la vivienda social es una vivienda que estigmatiza la pobreza por lo cual los argentinos toda la vida tienen que ser pobres para vivir en ese tipo de vivienda. No hay posibilidad de tener desarrollo, de tener crecimiento, de tener arraigo, de tener una vivienda que tenga las dimensiones mínimas como para poder tener un hábitat confortable. Así que eso lo hemos modificado y la verdad que estamos muy conformes. Hoy, después de un rato, tenemos reunión con el Consejo Federal de Viviendas, que participan todos los presidentes de los institutos de vivienda de todas las provincias. Así que, bueno, digo, midiendo el avance concreto de eso, pero bueno, ya hay provincias que han licitado, estamos corrigiendo algunas cuestiones eh, que tengan que ver con lo administrativo, pero la verdad muy conformes con esa Decisión de haber descentralizado los proyectos en la provincia y las provincias trabajando muy conscientemente en esta concreción.
5: Muy buenos días, ministro. Soy Marcelo Fernández, de Nacional Perito Moreno, en el noroeste de la provincia de Santa Cruz. Mi pregunta tiene que ver justamente con estos programas. Uno de ellos ha sido el de eh, Procrear, que tuvo mucha vigencia durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, con poder concretar el sueño de la vivienda propia. Lamentablemente, durante la gestión de Mauricio Macri, perdió protagonismo y prácticamente no tuvo incidencia en poder concretar la posibilidad de una vivienda para una familia. ¿Cómo están trabajando en esta nueva etapa justamente para recuperar el programa Procrear, darle el protagonismo justamente para construir la vivienda propia y así también impulsar la economía?
2: Mira, nosotros venimos con un concepto distinto, con el concepto de casa propia. El concepto del programa Procrear es recuperar, financieramente inversión, o sea que por lo tanto el que determina la posibilidad de que vos puedas tener una vivienda o no la puedas tener es el sistema financiero. Nosotros planteamos que tiene que ser un sistema solidario y ese sistema solidario tiene que ver con el concepto de casa propia y con el concepto del fondo solidario de recupero. Para adjudicar o para hacer una vivienda del programa casa propia no va a haber que calificar en un banco sino va a haber que justamente a partir de estas ecuaciones que vamos haciendo nosotros con respecto al tema de las posibilidades económicas que cada uno pueda pagar 25% de sus ingresos esos 25% de sus ingresos será un fondo solidario que vuelva a reinventarse y a, rein, a reinstalarse dentro del proceso de vivienda así que tenemos una etapa de terminar viviendas de procrear ahí con la provincia de ustedes tenemos un nuevo programa que tiene que ver un proceso de cogestión, antes esas judías se entregaban desde la ciudad de Buenos Aires, desde la capital, hoy le cedimos ese proceso de adjudicación a la provincia, ya sea al gobernador como a los intendentes, así que venimos con un proceso distinto porque justamente los gobernadores y los intendentes saben cuáles son los sectores a los cuales hay que abordar desde el punto de vista de la adjudicación, del proceso transparente, de un proceso de participación ciudadana donde todo... Los argentinos empecemos a tener certeza en qué momento de nuestras vidas nos va a tocar una vivienda. Así que sé, más o menos, hemos encarado desde ese lugar esta política.
6: ¿Cómo le va, ministro? Buenas tardes. Darío no. Jurado, de, de la ciudad de La Quiaca, acá en la puerta norte de la República Argentina. Hablaba usted recién acerca de bueno, los programas de vivienda... Eh, y del 25%, por ejemplo, del ingreso para cada una de las familias. Pero hay muchas familias que por allí no tienen ese ingreso, no cuentan con un recibo de sueldo. Por ejemplo, acá en el norte de la provincia y en el norte de la República Argentina eh, tiene que ver con madres solteras, por ejemplo, que no tienen ingresos. Eh, programas que se puedan ir eh, direccionando hacia ese sector, los más vulnerables que tiene, por ejemplo, la República Argentina, ministro.
2: Ya, nosotros trabajamos fundamentalmente con los más vulnerables. Lo que también es cierto que no hay manera de sostener una vivienda si uno no tiene ingresos. Entonces me parece que hay distintas políticas que viene desarrollando el gobierno en función de la inclusión. Digo, la, la pandemia nos ha puesto en, en vidriera que hay más de 9 millones de argentinos que no tenían ningún tipo de ingreso a partir de lo que pudieron cobrar el IFE y esa situación se fue dando. O sea que hoy la Argentina tiene una radiografía bastante clara de cuáles son los argentinos que sí tienen la posibilidad de tener ingresos o no tener ingresos. Nosotros dentro del total de viviendas que presentamos para hacer en casa propia, aspiramos a que el 12% sea subsidiado. O sea, el 12% de los adjudicatarios de esos planes de vivienda estén en estos grupos que vos planteás. Ahora, lo que sí es cierto es que cada gobierno local es el que conoce esta problemática. Cada gobierno local es el que conoce sus universos. Entonces, digo, por eso esta tarea federal de responsabilidad, de distribución de responsabilidades tiene que ver con esto. Y esto es lo que decimos nosotros cuando planteamos 264 mil soluciones habitacionales que tienen que ver con procrear, con créditos directos, con construcción de vivienda, algo que, que nos encontramos cuando vinimos al gobierno, 55 mil viviendas paralizadas del año 2015 y muchas en tu provincia, y en la cual tuvimos que, que hacer una ley, esa ley se trató y se aprobó en sesiones extraordinarias, la estamos reglamentando, o sea que esa ley nos va a permitir terminar esas 55.000 viviendas de muchos argentinos que la tenían ahí en la palma de la mano, la tenían ante sus ojos, así que bueno, la verdad que estamos articulando eso, y de dos maneras, uno digo con los gobiernos centrales de cada una de las provincias, y si eso no es posible con los gobiernos locales también de cada una de las provincias, por eso pedimos que esto sea una cuestión de de no mirar el color, sino mirar la necesidad, mirar la necesidad, trabajar sobre los más vulnerables, que eso es lo que nos pide nuestro presidente. Nuestro presidente dice algo bien claro, digo, desarrollar eh, la Argentina de manera que cada uno pueda vivir y pueda desarrollarse en el lugar donde nace. Entonces, sino también crear oportunidades y esa creación de oportunidades tiene que poder compensar una Argentina que la vivienda es una cosa más de algo integral, que tiene que ver con las oportunidades, que tiene que ver con el transporte, que tiene que ver con la conectividad, y la conectividad a partir de la pandemia también nos ha dejado eh, desnudos con respecto a, la, a, la, a las grietas que se van generando entre distintos niveles de la sociedad, chicos que se han podido comunicar con sus escuelas y otros que no han podido comunicarse en todo el año. Entonces la verdad me parece que tiene que ver con esta cuestión integral, y esta cuestión integral tiene que ver con la decisión del presidente de trabajar en equipo.
7: ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Laura Urbano, lo habla desde aquí, desde Radio Nacional Salta. En realidad, siguiendo un poco con lo que decía el colega de la Quiaca, eh, acá además en nuestros pueblos tenemos comunidades originarias, pueblos originarios que tienen tierras pero no tienen viviendas dignas, por lo menos, y por otro lado también un problema de eh, donde sí hay posibilidad de ingresar a la vivienda, que no hay terrenos o no hay tierra para hacerlo en Salta, ¿no? Entonces... Te quería preguntar, ¿qué planificación hay en esos dos aspectos?
2: Mira, venimos nosotros trabajando con, el, con un programa de viviendas rurales, y ese programa de viviendas rurales es lo mismo, digo, cada, cada provincia, cada lugar es el que conoce cuál es la demanda y cuál es su situación, pero tenemos un programa en el cual vamos a abordar de este lugar esa problemática. Con respecto al tema de, de tierra, siempre es una, una pericia que tenemos los gobiernos locales. Los gobiernos locales tienen una herramienta que tiene que ver con la sanificación y con la creación de suelo urbano, que es una herramienta potente. Y ahí es donde hay que trabajar con los privados, donde los que tienen que hacer las inversiones son los privados sino el Estado, porque si no siempre pasa al revés, el Estado el que hace las inversiones y los privados son los que se llevan la renta. Y yo que te se te doy un ejemplo. Hoy, la, que la, Las tierras más, más productivas de la Argentina están desde el punto de vista agrícola, están en Córdoba y Santa Fe. Una hectárea en Córdoba y Santa Fe rural vale 25 mil dólares. Si una la convierte en tierra urbana vale 300 mil dólares. Mirá si tiene potencia el, la zonificación que da el gobierno como para generar un desarrollo. Por eso la planificación es lo que hablábamos anteriormente con tus compañeros. Digo, nosotros tenemos certeza que tenemos un crecimiento cada 10 años es del 10% de la población. Ahora tenemos que un día por todo planificarlas, tenemos que tener un día por todo políticas públicas que nos permitan tener viviendas en la Argentina y se construyen a lo largo de todos los años. La Argentina ha discontinuado eh, los procesos de construcción de viviendas. Es más, esa, si uno se pone a pensar por qué se paralizaron mil viviendas en el año 2015 la verdad que es difícil encontrarle una respuesta entonces digo empezar a poner la vivienda como un derecho como un derecho de clase social ascendente como un sector que genera un proceso productivo con un proceso productivo que además los materiales en su gran mayoría tienen insumos argentinos y la verdad que bueno tiene una potencia increíble lo que tenemos que tomar y esto es un debate que estamos dando también con todas las provincias digo cómo generamos los fondos necesarios como para poder tener políticas públicas yo por pues la Argentina se debate en dos países, un país que lo hemos transitado en los cuatro años del neoliberalismo, donde la inversión pública no existía, pero sí el Estado estaba muy presente en lo que fue el saqueo de los fondos de deuda externa, 44 mil millones que fueron fugados de manera muy inteligente en la Argentina. Y si ponemos en valor esa deuda externa que se generó en el gobierno anterior, es la construcción de un millón de viviendas para toda la Argentina. Y se hemos resuelto temas. Entonces, digo, la verdad que me parece que tenemos que poner esta discusión que se fue dando hoy, que la vicepresidenta lo puso en su alocución hoy a la mañana en el CUCADO, que lo puso el presidente el otro día en la Cámara de Diputados, me parece que es el de hoy que nos tenemos que dar. Y a partir de eso, quiero trabajar sobre los distintos niveles de la pirámide, generar que las bases de la pirámide suben, como decís, estos eh, argentinos que viven de manera muy, muy sacrificada en el interior, en su zona rural, todas historias, algunos. Definir un programa donde resolver la cuestión del hábitat, pero también es necesario generar esa Argentina que empiece a tener equilibrios económicos eh, más equilibrados. Cuando el año pasado el presidente tomó la decisión de quitarle a la ciudad de Buenos Aires los recursos obscenos que recibía además cuando lo transfirieron a la Policía Federal, a la Policía Metropolitana, que eran 44 mil millones por año. 44 mil millones por año. Para que ustedes tengan una idea, yo fui intendente de una ciudad de Avellaneda, que está cercana, con casi 400.000 habitantes, es el presupuesto de cuatro años para todo, absolutamente para todo. Así que imagínense la concentración de la economía y de la riqueza. Cuando hablamos de vivienda, pasa lo mismo que pasa con la economía. 14 millones de viviendas, 12 millones de familias. Entonces digo, hay muchas viviendas que tienen muchos y algunas que no tienen nadie. La tarea es generar esa política pública como una cuestión de derechos, así que esa es la tarea que nos pide el Presidente.
8: Gracias. Verónica Cecín, de Radio Nacional Santiago del Estero. Eh, la consulta es: ustedes han lanzado un programa de planificación y ordenamiento y uno de los ejes es la urbanización. Me intriga saber cómo se va a aplicar esa urbanización y si esto va a estar acompañado de otros programas.
2: Mira, nosotros generamos un, tenemos un área justamente donde trabajamos la capacitación de la generación de, de estas políticas, de herramientas de política, de la generación de planificación para generar suelo urbano. Y después la generación de suelo urbano dispara una cantidad de cuestiones que tiene que ver con la infraestructura, que tiene que ver con las oportunidades, que tiene que ver con el transporte, pero que tiene que ver fundamentalmente en nuestro ministerio con la construcción de vivienda. Nosotros vinimos a poner esta construcción de vivienda en función de un plan anual, de un plan que quede permanente en el tiempo, y eso por eso es un debate importante. Nosotros vamos a construir eh, 264.000 soluciones habitacionales, que en construcción de viviendas nuevas son 245.000, y eso va a generar un impacto económico importante y la aspiración a partir del año 2024 construir 75.000 viviendas por año. Entonces la necesidad de la planificación y la generación del suelo urbano para poner después las viviendas que vamos a construir nosotros del Estado Nacional. Pero aparte habrá disparadores financieros y el sector privado tendrá que generar políticas también para abordar otros sectores. Así que la verdad que estamos digo, es claro digo acompañar desde el conocimiento, es claro acompañar de las herramientas que tienen los gobiernos locales con una potencialidad que a veces... No la vemos. Nosotros a veces desde un municipio creemos que viene un privado y nos hace un favor. Y en realidad el favor se lo hace el Estado generando algo tan simple como es una planificación en función de un proceso de indicadores de zonificación que se le permite construir o convertir, como decía anteriormente, una tierra rural en una tierra urbana. Y la verdad que, bueno, es el proceso que tenemos que pensar y también planificarlo. Pues si no, la gente se planifica sola. La gente se planifica sola y la Argentina tiene gran historia con respecto a asentamientos. Y esta gran historia con respecto a asentamientos, pasa que los que tienen mucha plata se asientan en lo que llaman barrios cerrados, ¿sí? y los pobres al lado de las vías de los ferrocarriles o de los arroyos, después terminamos con las condiciones eh, en las que terminamos. Así que me parece que esto tenemos que ir eh, armándolo en función de que haya inversiones privadas, pero que esa inversión privada genere una plusvalía para que los sectores más vulnerables a través del Estado puedan tener también un hábitat digno como se merece Gracias, Ministro. Gracias,
8: ministro... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Mi nombre es Claudio Martín. soy del ET14 Radio Nacional de Paraná. Hace más de 30 años que estoy en esta radio. Imagínese que nosotros durante todo este tiempo que hemos, que hemos trabajado aquí hemos visto un montón de cuestiones relacionadas con, lo, con los barrios y con las viviendas y demás. Usted hace poco estuvo acá en Paraná y hizo anuncios muy importantes vinculados precisamente con la construcción de viviendas. 2.200 nos prometió también Habló de viviendas dignas, como lo he sentido decir en varias oportunidades a lo largo de esta nota, y dijo como parte del ascenso social. ¿A quién usted considera que deberían destinar las próximas viviendas que se van a construir aquí en la provincia de Entre Ríos? Y aparte anunció obras complementarias también para los diferentes barrios de la ciudad.
2: Sí, estuvimos con el gobernador firmando convenios, recorriendo distintos programas, uno es un barrio Procrear, donde está terminado algunas cuestiones hace algunos tiempos, ya empezamos con las plantas de placa como para poder entregar 220 viviendas en los próximos meses, y otro barrio de construcción de 500 viviendas, que el compromiso de la provincia era poner el 30%, y la nación el 70%, y la nación no había puesto nada, así que estamos ahí ordenando esa situación, más 2.200 viviendas, como habíamos hablado anteriormente, a la inversión de infraestructura para algunos barrios populares que tienen que ver con esta cuestión de la inmedia. y La clase social ascendente para nosotros, con nuestra filosofía peronismo es todo. Y en ese todo digo hay escalones, y en esos escalones digo estamos trabajando en una idea de segmentar en función de distintos grupos de la sociedad. Y le decía a alguno de tus compañeros que tenemos pensado un 10% de las viviendas para los sectores vulnerables que tienen ingresos mínimos o no tienen ingresos. digo Eso va a estar subsidiado por el Estado, y como decía, no hay un una aplicación financiera, que uno tenga que ir a un banco a inscribirse, que le digan presenta esto, presenta el otro, si no tiene que ver con esta cuestión de entender cómo hay que resolver el territorio los distintos segmentos que uno tiene en su sociedad. Entonces, por eso digo, esta es una tarea que también, que el Fondo Solidario de Recupero, que tiene que ver con este 25% de los ingresos, entra nuevamente a fondos nacionales, pero toda la política de adjudicación que vamos a tener observación nosotros las hacen las provincias y los municipios. Así que aspiramos, digo, hoy parece poco, ¿no? me Parece poco porque la Argentina viene mucho tiempo sin hacer, pero nosotros tenemos que generar un camino que sea claro en el cual todos los argentinos entendamos cuál es el camino que tenemos que recorrer para llegar a una vivienda. Y ese camino que tenemos que recorrer tiene que ser de esfuerzo, digo, eh, y, y también buscar los más vulnerables. Yo digo que una persona que tiene, llegando a los 55, 60 años y sigue alquilando, la verdad es que la vida la va a tener más complicada, ¿no? Entonces, digo, me parece que está en una situación mucho más vulnerable una pareja de 20 años que recién hace su familia, que está bárbaro lo que tenga el humano en su casa propia, pero después se tiene que correr un camino de esfuerzo, ¿no? Como para llegar lo que sea, entonces me parece que en ese lugar tenemos que, que abordar el tema de la adjudicación de vivienda. Generar, digo, la vivienda es algo que te resuelve estructuralmente el futuro de tu vida. Entonces, digo, algunos, algunos tienen más tiempo de futuro por una cuestión vegetativa y otros tenemos menos futuro por la edad que tenemos. Entonces, yo también creo que tenemos que generar ese equilibrio. Nosotros igual confiamos que... Digo, cada gobernador conoce bien cuáles son las características de su provincia, así que en esta primera etapa todo este proceso de adjudicación lo van a hacer los gobernadores con los internos.
8: Muchas gracias. No, al contrario. ¿Qué tal, ministro?
7: Andrea Miranda de Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Bueno, y yo quería preguntarle por la reglamentación de la ley de alquileres. El 31 de marzo se vence el decreto que, que digamos, entre otras cosas congela los alquileres y prohíbe los desalojos? Y bueno, ¿cuál va a ser el panorama? ¿no? Que es algo que se preguntan tanto inquilinos como, como propietarios.
2: Mira, el, el DNU deja de existir, pero hay un dato nuevo que tiene que ver con esto. Hay ley de alquileres y reglamentación de ley de alquileres. O sea, que salimos de una situación y entramos en una situación que empezamos a poner blanco sobre negro. Pero es muy difícil determinar porque no hay ningún... Nada donde se pueda determinar cuántos son las personas que alquilan. Y en esa cuestión de cantidad de personas que alquilan, digo, por eso generar un mecanismo que tiene que ver con la inscripción en la FIP, en la denuncia del contrato, que lo pueda hacer el propietario, y si no lo hace el propietario, lo puede hacer el inquilino. Generar un proceso obligatorio de mediación previo al desalojo, o sea, que por lo tanto no va a poder haber ningún desalojo en un proceso donde el contrato no esté declarado ante la FIP y no esté el proceso de mediación con respecto al Ministerio de Justicia. Y va a haber índices que va a determinar el Banco Central en función de cuáles serán los índices de ajuste de los alquileres y no van a quedar librados al azar de cualquiera. Así que empieza a haber una Argentina nueva con respecto a este concepto. Hay un... Hay, va a haber distintas situaciones, por eso vamos a tener un observatorio que lo vamos a convocar a las distintas asociaciones de inquilinos para ver las situaciones complejas que se van determinando en función de esta situación. Digo, va a ser más fácil resolver las situaciones de de ir llegando al valor actual en función del, de, la, de la convergencia económica, los contratos que le queden 16 meses que a los contratos que le queden 2 meses. Así que digo, por eso va a haber todo un proceso de monitoreo. Y esa es la etapa, viene una rutina nueva con respecto al tema de alquileres, determinaremos en función de la FIP, la cantidad de inquilinos que hay, la cantidad de propietarios que hay, y a partir de ahí, digo, generar políticas integrales para esto es complicado, siempre hay que cementar, digo, porque hay distintas realidades, hay propietarios que mm -hmm. tienen 20 propiedades y capaz que hay un abuelo que alquila su vivienda para poder completar su consumo del mes, ¿no? Así que, digo, por eso digo, tomar políticas generales para esto, pero hemos, lo que nos pide el presidente siempre es generar los mecanismos para defender a los más vulnerables. Creo bueno, que bueno, herramientas que tienen que ver con la provisión del desalojo previo a la mediación, a partir del Ministerio de Justicia, el tema de los indicadores que va a dar el Banco Central en función de cómo se pueden ajustar los alquileres, el tema de la inscripción en la Fip por lo cual no va a haber un contrato válido, y por lo tanto la justicia no va a poder avanzar sobre un desalojo en un contrato que no existe. Así que bueno, son distintas herramientas distintos mecanismos que se van surgiendo a partir, bueno, como decías vos, del 1 de abril.
0: Buen mediodía, ministro. Mi nombre es Fernando Pedernera. Soy trabajador de Radio Nacional de Buenos Aires. Eh, está clara la instrucción que ha dado el presidente, como lo dijo en varias oportunidades ante las preguntas de mis compañeros, de eh, asistir, ayudar a los más vulnerables. Hay una preocupación de quienes son clientes de los denominados créditos UBA, que se sienten en cierta forma estafados y recuerdan la promesa del presidente Alberto Fernández de especificarlos Desde su cartera, ¿se ha planteado o se ha planeado algún programa para asistir puntualmente a este sector? Porque se entiende que... Eh, Seguramente en medio de una pandemia han surgido otras prioridades y han ido desplazando por ahí temas que en aquel momento cuando se, cuando se prometían estas intervenciones por parte del Estado para tratar de resarcir lo que había sido el daño ocasionado por los créditos UBA, todavía están esperando.
2: Mirá... Eh... Primero, que es una cuestión económica y es un contrato entre privados. O sea que, por lo tanto, el Ministerio no tiene políticas económicas en función de cómo resolver. Sí, nos hemos ocupado del tema de una ley de convergencia, en la cual la aplicación es a partir del 1 de febrero. Esa ley de convergencia permite llegar al lugar en 12 meses a la cuota que, que se fue dando, el crecimiento el, el crecimiento laboral fue del 1% de la población, o sea, por lo tanto nosotros en estos indicadores nos vimos desocupación. El crecimiento salarial fue en el orden del 35%. Y de la misma manera que hablaba del tema de los alquileres, eh, pasa con el tema de los créditos UBA, a veces, dios o el 35% de los que tienen crédito UVA compran dólares todos los meses, por ejemplo. Y seguramente que hay sectores vulnerables, nosotros hemos hecho una disposición que ya la ha elevado el Banco Central a cada uno de los bancos, donde ninguna cuota puede superar el 35% del ingreso. O sea que de ese lugar nosotros, y hay un dispositivo por el cual uno puede denunciar los desvíos que sucedan en, en, en función de cuando le emiten las cuotas del banco, si supera el 35% de sus ingresos. Hasta el día de la fecha no hemos tenido ninguna denuncia al respecto, así que digo, estamos con el alerta eh, marcado, con la política... Que hemos, que hemos cumplido porque hemos cubierto que el 35% del ingreso es el límite para pagar la cuota de ese crédito que ha tomado y bueno, y esta es la política que hemos generado al respecto, pero digo no tampoco universalizar desde un punto de vista único, sino generar esa posibilidad de segmentar en función de la segmentación. No hemos visto una dificultad sobre un universo muy grande, sino muy pequeño y ese universo pequeño lo vamos a tener, y lo vamos a considerar con políticas particulares para cada uno de ellos.
0: Queda claro.
1: Estamos en la entrevista federal, estamos conversando con el ministro de Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, y le propongo, ministro, viajar a la ciudad de Resistencia. Marcela, te estamos escuchando, adelante.
8: Buen día, ministro. Mi nombre es Marcela Baquer, de Nacional Resistencia, y recientemente usted tuvo una reunión con el gobernador Jorge Capitanich, donde se firmaron varios convenios, entre ellos, bueno, viviendas, más de mil que van a ser para la provincia, eh, también incluido la ciudad de Resistencia. Pero eh, generalmente eh, al gobernador local le gusta todo esto de las viviendas porque eh, significa una reactivación en todo lo que es el empleo del sector. ¿Qué evaluación hacen ustedes al respecto?
2: Sí, la verdad que es lo que decíamos anteriormente, genera una potencialidad en cada una de las provincias y la posibilidad de generar trabajo posibilidad de generar trabajo y generar dignidad a partir de la construcción de viviendas. Hemos firmado, como vos decías, mil. O sea, tenemos 1.700 más para firmar. El día martes vamos a estar en la provincia firmando con el gobernador la reconstrucción de casi 3.500 viviendas que tiene para realizar el año 2015. Así que, bueno, generamos esta cuestión de, de darle toda la potencialidad que pueda tener cada una de, la, de las provincias en función de esta, de esta realidad, de esta demanda, de esta posibilidad. Y también, digo, la pericia que tienen las provincias para poder ejecutar rápidamente los convenios que han hecho con nosotros. Digo, este proceso tiene que ver con algo muy federal, con algo que cada, después como decía, el gobernador en función de esta distribución de viviendas, que las mil que firmamos se suman mil más, para la reconstrucción de las tres mil quinientas viviendas que están paralizadas, va a generar una inversión importantísima en la provincia, y esa inversión importante en la provincia genera todo un proceso de consumo interno, como, bueno, como es la filosofía de nuestro gobierno, no generar políticas que sean dinamizadoras de un consumo Clave en cada región, y bueno, y eso es lo que va a permitir el crecimiento económico y el arraigo. Así que bueno, tengo mucha esperanza que en todas las provincias sea lo mismo. Gracias, Cedric. más
1: en la provincia del Chaco. Ana, en Mendoza te estamos escuchando. Adelante.
3: Bien. Perfecto. Eh, nuevamente en mi caso, y ahora le quería preguntar, teniendo en cuenta que eh, su cartera, al menos en una parte, va a ser eh, la responsable de aplicación en esto que se ha anunciado eh, como la consolidación del Plan Nacional de Vivienda en relación a la ley de blanqueo de capitales. ¿Nos puede explicar un poco cómo va a ser ese proceso y cuáles son sus expectativas?
2: Sí, la verdad que digo, en eso la primera parte digo, entra una reglamentación en la FIP, que iba a empezar la semana próxima, y a partir de ahí ver cómo son esos recursos van a procesar de reconstrucción de viviendas o van a rentas generales de la nación. Nosotros en esa, en esa ley, pudimos tener un capítulo que tiene que ver con esto que les contaba anteriormente, cómo poníamos, eh, desde el punto de vista administrativo, la posibilidad de poder terminar esas mil viviendas. Ese capítulo de esta ley nos permite a nosotros poder financiar el 100% del saldo que, eh, físico que queda de la obra, valores nuevos con nuevos eh, precios de reterminación, así que eso nos permitió tener una herramienta clave. El otro es un proceso que empieza con distintos niveles, los que se anoten rápidamente, los que se anoten en seis meses y los que se anoten en doce. Eso va a ser algo más que va a abordar desde la inversión privada y seguramente aportará alguna de las otras herramientas, como se decía, a partir de la inversión pública y los segmentos que nosotros vamos abordando desde el Estado Nacional, el sector privado empieza a generar distintos mecanismos, bueno, me parece que es una gran oportunidad de inversión para viviendas en la Argentina, bueno, y esperemos que eso se vea reflejado en la posibilidad de créditos a través de los bancos privados, de créditos a través de privados, la verdad que digo, genera mucha expectativa, pero nosotros estamos muy concentrados en lo que tiene que hacer el Estado como disparador y como ordenador, y como ponerse de punta de lanza en esta distribución importante que tiene que ver con este plan federal de vivienda.
4: Ministro, eh, también desde su cartera se viene avanzando una serie de proyectos en política habitacional con perspectiva de género. ¿En qué etapa está esta herramienta? Eh, ¿Esto también se va a llevar adelante en convenios con las provincias?
2: Sí, mira, el concepto tiene que ver con esto, digo, con que todas las viviendas tengan esta concepción y la, primer, la primera de las definiciones es que todas las viviendas se adjudican a favor de la, de la mujer. O sea, el, la vivienda está, antes era un grupo familiar, siempre el nombre era Juan Pérez y Señora, y hoy todo lo que tiene que ver con el certificado de adjudicación tiene que ver en cabeza de la mujer. Después digo todo lo que tiene que ver con los, los cupos, siempre trabajamos en el tema de un cupo, donde tiene que ver con esto, con el tema de género, pero aparte también el proyecto urbano que se van desarrollando en función de las viviendas, que ese proyecto urbano tenga que ver un lugar de cuidado para los pibes, que tenga que tener un lugar de esparcimiento para los chicos, que tenga que tener todas las condiciones para que la mujer jefa de hogar pueda tener en su barrio todas las condiciones como para desarrollar. Esta política que definimos con perspectiva de género, pero que se tiene que ver plasmada en el hábitat. Bueno, y venimos juntamente trabajando con todas las
5: jurisdicciones que estas cuestiones se tengan en cuenta. Ministro, eh, nuevamente Marcelo Fernández de Nacional Perito Moreno. Bueno, constantemente usted hizo alusión al trabajo conjunto que se viene realizando entre la Administración Nacional, los municipios y también las provincias. Pero uno siempre quiere tener el contacto directo, por lo menos en las localidades pequeñas del interior, como es el caso de Perito Moreno, con las autoridades nacionales. Tienen un cronograma de aquí, como promoteó el presidente Alberto Fernández, de ir llevando el gabinete a las provincias. Tienen un cronograma, una fecha de cuándo el gabinete, o usted incluso podría estar aquí en Santa Cruz y en otras provincias de, de la Argentina? Nosotros tenemos lo que son las capitales alternas, creo que son 24
2: en toda la Argentina, ya hemos recorrido dos, la semana que viene vamos a estar en Rosario, provincia de Santa Fe. Digo, particularmente yo eh, ya estuve en varias provincias, sobre la semana próxima en el Chaco, vamos a estar en Rosario, la otra en Salta y en Mendoza, así que seguimos recorriendo la Argentina. Nosotros decimos absolutamente a todos, digo a todos los, los gobiernos, creemos que la potencialidad tiene que ver con esto, siempre el gobierno local que está más cercano a la gente es el que tiene la mejor sensación y el que mejor conoce a su comunidad. Así que por eso digo, pedimos en esta primera etapa a los gobiernos provinciales que trabajen federalmente con sus gobiernos locales y nosotros eso lo monitoreamos si eso no sucede, nosotros vamos a trabajar directamente con los municipios cuando no sean tenidos en cuenta por los gobernadores de su provincia así que o sea, tenemos esta política federal que nos pide el presidente que tengamos equidad en esta cuestión y que generemos oportunidades y esas oportunidades tienen que ver como vos decís, digo, nadie mejor que el intendente de esa localidad conoce la realidad de su localidad, que a veces es disparrio, porque tenemos una Argentina con mucha extensión, tenemos una Argentina en una provincia caso como ustedes una realidad sobre la cordillera otra realidad sobre el mar que eh, parecen iguales pero la verdad que terminan siendo muy distintas tensiones muy grandes del territorio y entonces digo cada una de esas situaciones las conoce bien cada provincia y, y aparte me parece que lo, cada municipio debería agregar en este tiempo por generar arraigo ahora para generar arraigo hay que generar oportunidades para generar oportunidades hay que tener una política integral que tiene que ver con lo productivo entonces, estamos trabajando mucho con el Ministerio de Producción en generar el proceso de vivienda donde se, se desarrolla en parques y tu Estamos trabajando mucho con el Ministerio de Transporte, donde generar vivienda, donde se desarrolle la reactivación de trenes, porque el tren te genera una posibilidad de transporte. Venimos trabajando con vialidad en función de cómo desarrollando el crecimiento de sus rutas, fundamentalmente en las zonas interurbanas, donde van desarrollándose en proceso urbano. Y venimos trabajando, lo que decía anteriormente, en la planificación de cómo ir creciendo en función de tener estos objetivos, de tener la mirada local como una cuestión clave hacia dónde vamos y cómo son estas cuestiones por eso también es importante el tema del diseño de la vivienda que cada jurisdicción conoce su arraigo sus materiales su idiosincrasia su cultura bueno y esto es lo queremos reflejado en cada una yo le digo a cada intendente, que nosotros no pretendemos tener una imagen de vivienda nacional, pretendemos que cada localidad tenga la imagen de su vivienda. Que digan, estas viviendas las hicieron la gestión del presidente Alberto Fernández, pero son las viviendas de tal localidad, y estas son de tal otra, de tal otra, que aparte genera un disparador, digo, que nos vamos a ir copiando, digo, porque algunas van a ser más lindas que otras, entonces uno va a decir, oh, mirá qué buenas las viviendas que se hicieron allá y le ponemos todo otro, así lo que decía también la compañera de Mendoza, el tema, nosotros a que Estamos recorriendo muchas viviendas de Procrear y esto que hablaba de aprovechamiento de la luz, digo, una vivienda, lo que llaman vivienda social hasta ahora, tiene una ventana de 1 por 1,10. Y cuando uno ve una vivienda de Procrear, tiene ventanales de 2 por 10 2 Entonces, digo la verdad, la iluminación, la posibilidad de generar y, y, y capaz que la, la superficie del comedor es la misma, pero fíjense la diferencia de calidad entre tener una ventana de 1 por 1 10 a tener un ventanal de 2 por 2 10 genera toda una situación de, de visión distinta, de materiales distintos, así que bueno, venimos trabajando en esa idea, ponerle un valor agregado y que ese valor agregado lo ponga en cada una de las jurisdicciones, así que Trabajamos muy fuerte y aparte venimos de ese lugar, venimos de ser intendente y siempre sabemos que el intendente es el el, la primera ventanilla que tiene el vecino, el primer lugar donde tiene que tener las herramientas como para resolver esta demanda y el primero que tiene que poner en valor a su comunidad. Así que esta es una tarea que venimos a
6: Ministro, eh, habla, lo, lo escuché hablar en el sentido de cuidar el medio ambiente también, de utilizar los materiales de cada una de las regiones. Usted sabe que acá en el norte de la provincia de Jujuy hay una fundación que se llama Eco Andina, está en plena puna de Jujuy, y utilizan... El término de casas solares, eh, se utiliza la energía del sol, eh, casi son autosustentables y eso ayuda a que por allí la energía eh, tengan eh, allí con autonomía propia de cada una de las familias. Eh, se, se piensa en trabajar en conjunto, por ejemplo, con estas fundaciones a lo largo y ancho del país como para poder trabajar y... Usted decía, la identificación de cada una de las regiones. Bueno, ellos utilizan la piedra, la laja que tenemos acá en el norte de la República y en el norte de la provincia también, ministro.
2: Sí, justamente lo que decía. Nosotros tenemos una cuestión experimental que tiene que ver con realizar 120 viviendas sustentables en toda la Argentina. En el norte, en el centro, en el sur de la Argentina, con estas características. como decía, digo, no es lo mismo las temperaturas del norte que que son tan violentos los cambios del día a la noche, ¿no? como en el sur, o la, o la luz, la luz de, de las provincias del sur, que a veces son 20 horas de noche. Entonces digo, venimos a una cuestión experimental, pero todas estas experiencias que van realizando distintos eh, organismos, por supuesto que las tomamos, por supuesto que tenemos por ese, todo, todo un ámbito donde vamos a desarrollar una tarea experimental con respecto a esto, y por eso también se da a cada jurisdicción la posibilidad de que desarrollen estas cuestiones alternativas. Por ejemplo, la provincia de Misiones, que no, estaba, que no se podían realizar viviendas de madera, justamente Misiones, que es una de la, de la provincia productora más importante de madera de la Argentina, nos planteó poder hacer viviendas de madera con muy lindo diseños. Así que la verdad, hemos modificado, porque la verdad es que tiene que ver con generar materiales propios de su cultura, que tiene que ver con generar materiales propios de su producción, que tiene que ver con que la gente de su lugar está acostumbrada o dentro de su cultura está arraigada a poder vivir en viviendas de madera, Le digo la verdad que era una ceguera desde el punto de vista del gobierno nacional que no lo permitamos hacer. De la misma manera que te cuento esa experiencia, aceptamos todas las experiencias que se van dando a lo largo y ancho de la Argentina, pero con estas características de un territorio muy, muy extenso, con un territorio con muchos climas diversos, con muchas realidades distintas y, bueno, y lo que aspiramos a que cada uno tenga el desarrollo en función de las dos cuestiones, como era lo ambiental, que eran los materiales, que era la idiosincrasia, que era la cultura. Finalmente el trabajo, que probablemente en algunas provincias, en las provincias de Misiones, habrá muchos que saben trabajar la madera y capaz que es pocos que saben trabajar el ladrillo. Entonces la verdad que no tendría sentido que nosotros construyamos ese lugar, sino generar este círculo virtuoso que tiene que ver con lo productivo, con la creación de trabajo, en función de la sabiduría que tiene cada uno en el, cada región de la Argentina.
7: Ministro, Laura Urbano, de nuevo de Salta, y disculpe que lo vuelva al tema de programas de viviendas rurales, me dijo usted, por pueblos originarios y demás, pero es un tema que nos ocupa a nosotros de cerca, más cuando hay un fallo de la Corte Interamericana de Justicia sobre la necesidad de cumplir con los derechos de los pueblos eh, originarios. Y allí además hay un problema, está el territorio, pero no están regularizadas aún toda, todo lo que implica tierra con respecto a esto en particular. ¿Están hablando con el INAI de alguna forma? establecer esa regularización de tierras para hacer esas viviendas?
2: Ya te digo, la, la herramienta de regularización y las herramientas de zonificación las tienen las provincias y los gobiernos locales. Nosotros generamos un disparador con, un, con una secretaría de nuestro ministerio que capacita y genera y tiende a este tipo de cosas. No es algo que tengamos nosotros como herramienta de resolución del gobierno nacional de este ministerio las herramientas de regularización dominial o de regularización de tierra a favor de los ocupantes en función. Por supuesto hay leyes nacionales y fundamentalmente tienen que ver con esto, con una decisión muy clara del gobierno local, una decisión muy clara de cada uno de los gobiernos y lo hacemos desde acá transmitir la preocupación que vos tenés al gobierno local. La semana, eh, la última semana del mes vamos a estar en la provincia, así que abordaremos con nosotros. tenemos con el Ministerio de Agricultura de la Nación, un programa de viviendas rurales para generar el arraigo en función de lo productivo, en función de lo que cada uno genere, porque también hay una fantasía, no pensar que hacemos vivienda en el interior y la gente se vive, la verdad lo que tenemos que hacer es vivienda para que los que vivan ahí no se vengan, o no vayan a los urbanos de cada una de las provincias o la centrales como la provincia, así que bueno no estamos a tiempo de resolver lo otro de, de, de que la gente vuelva cuando ya se fue pero si sí estamos en condiciones de generar las condiciones de hábitat para que el arraigo, a partir de ahora, es un dato de la realidad. Y a partir de lo que puedan producir, a partir de lo que se puede consumir en el lugar, y a partir de tener un hábitat que les permita por desarrollo Así que tenemos, por el misterio de la agricultura, tenemos un plan de 3.000 viviendas con distintas organizaciones territoriales. Probablemente haya algunas de tu provincia, la verdad que ahora no tengo eh, presente cuáles son las organizaciones territoriales. Eso lo hacemos con todas las organizaciones nacionales territoriales que trabajan el concepto del arraigo en función de lo que tenga que ver con la agricultura familiar, con la agricultura con una escala que no tiene que ver con los grandes pules, sino que tiene que ver conjuntamente con un desarrollo, una consolidación de la economía familiar. Esa economía familiar falta el hábitat y nosotros en este concepto vamos a poner el hábitat para que esa economía familiar se consolide y para que ese proceso se consolide como un proceso de Ministra,
8: Ministro, nuevamente Verónica Cecín de Santiago del Estero. Hace poco ha firmado un convenio para la construcción de 2.700 viviendas con el gobernador Gerardo Zamora. ¿Estas viviendas son para capital o para el interior? ¿Y si tienen pensado la construcción de más viviendas?
2: Ya, son para toda la provincia. Por eso decía, yo el, el gobernador define junto con, con su provincia cómo las distribuyen. Digo, ya eh, hemos firmado hoy a la mañana, ya han presentado más de 1.057, mil, mil que ya con proyecto proyectos definitivos, en bueno, distintos lugares de la provincia. Así, bueno, Y tenemos sí, una segunda etapa, Será fin de año lo primero queremos ver por eso. Digo. Una cosa son los compromisos que tenemos firmados y otra cosa son las devoluciones que dan las provincias en función de la cantidad de viviendas que han podido construir en esta primera etapa. Así que tenemos una segunda etapa para el mes de diciembre y aspiramos que todas las provincias cumplan y volvamos a firmar de esa misma manera esta posibilidad y que también que cumplan con esta distribución geográfica en cada una de las provincias en función de que, de la misma manera que nosotros creamos un plan federal, donde lo destruimos con los gobernadores los gobernadores generen este federalismo con los intendentes, con los gobiernos locales para que también cada una de las localidades pueda acceder a este derecho que si nos plantea el presidente que tiene que atravesar a toda la Argentina
8: Gracias Ministro Ministro, eh, a ver si no estoy equivocada con mi apreciación usted, eh, su impronta o la impronta de su gestión está muy vinculada básicamente con lo social hablando y conociéndolo un poco más Usted en algún momento dijo y habló sobre ese plan de contención que se realizó en Villa Azul, que lo tuvo como protagonista y que dijo usted Villa Azul es el lugar más injusto de la Argentina. En una vereda la gente vive urbanizada con aguas vacas y del otro lado es la nada. Esa eh, es la impronta de su gestión. Usted únicamente va cuando va un, a una provincia que la recorre, que seguramente conoce más de cerca todo lo social no únicamente se ocupa de las casas, sino también de cómo está viviendo la gente. Mirá, justamente este, el,
2: el, la casa es una cosa más de un proceso de urbanización, y tiene que ver con generar temas mesas sociales donde vayan resolviendo distintas cuestiones. El hábitat mejora mucho, cuando vos contabas ahí esa experiencia que tuvimos nosotros, que era con el municipio de Quilmes, a Villanera, con Quilmes, en el tema Villa Azul, donde nosotros habíamos urbanizado y Quilmes no, y después los resultados de la pandemia fueron también exponenciales en cómo iban los contagios en el lugar donde había eh, mucha concentración de familia sin ningún tipo de servicio. La verdad que generó que el hábitat también este proceso de pandemia era una de las cuestiones que nos iba a poner en mejores condiciones. Pero por supuesto hay que trabajar en la integración y hay que trabajar en lo social, digo, porque justamente cuando hablamos que las viviendas generan un proceso de clase social ascendente tiene que ver con la aspiración de que uno tenga un mejor trabajo, que uno tenga un mejor salario. Cuando yo digo que las viviendas sociales te estigmatizan la pobreza, no te permiten tener un auto. La verdad que nosotros aspiramos a que todos los argentinos, el día de mañana, el que no lo tiene, lo pueda tener. Y cuando uno tiene un auto, tiene que tener la casa un lugar donde guardarlo. Tiene que tener una calle que le permita tener un auto estacionado en la vereda y pase otro. Entonces, bueno, esas cuestiones de todo lo que tiene que ver. con lo social, cuando yo hablo... El tema de los dormitorios. Un dormitorio de lo que se llamó una vivienda social no entra en placar. Entonces, ¿cuál por qué el concepto de estigmatización? Que el pobre no tiene ropa. Entonces, ¿para qué queda un placar? O pues en el caso de una vivienda social, en un pasillo no pasa una silla rueda. Y la verdad que el poder, nos puede pasar algo necesitar una silla rueda. Entonces, digo, tengo una vivienda que nos permita tener este proceso de clase social ascendente. Probablemente hoy no nos pase, hoy, como decía... La primera pregunta de uno de compañeros que tiene que ver cómo abordar el tema de las viviendas para los que no tienen ingreso. Tenemos previsto un porcentaje de vivienda para los que no tienen ingreso, pero en la construcción o en la reconstrucción de la Argentina aspiramos que esa Argentina, en corto plazo, tenga un ingreso. Y primero será un programa social, después será una asistencia alimentaria, y después será un trabajo formal. O sea, a partir de este disparador de gran inversión pública que tiene la Argentina, a partir de esta definición de dejar de pagarse, de dejar de pagar interés a la deuda externa, para pagar deuda interna que tenemos con los argentinos en función de infraestructura, en función de vivienda, en función de calidad de vida, digo, va a generar, de después ahora después tenemos que tener un compromiso de la Argentina y podemos debatir qué Argentina queremos. Y esa Argentina que queremos digo, la definimos cada dos años todos los argentinos. Y en, esa, y en esa definición que tenemos también cada dos años con todos los argentinos, debate que damos a veces, digo, hay algunos que arraigan o defienden mucho los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos con características provinciales. Y no hay ninguna provincia que se puede desarrollar si a la Argentina no le va bien. Entonces la verdad que termina siendo eh, una falacia, digo, la verdad que tenemos que tomar un camino en la Argentina que consolide un proceso de inclusión, o vamos a tomar un camino en la Argentina donde 20 millones están adentro, 25 o 30 millones de argentinos afuera, y en esa Argentina de los 25 30 millones de argentinos afuera, este ministerio no tiene ningún sentido porque no hacen falta viviendas, porque cuando uno está fuera del sistema el Estado no tiene que asistirlo de ninguna manera. Así que ese es el debate... Grande que nos tenemos que dar en la Argentina, que vamos a dar a cada una de las provincias, que es lo que hacemos con cada uno de los legisladores, los gobernadores, con cada uno de los argentinos cuando vamos a cada, a cada lugar, porque no es casual, no es casual que en el gobierno anterior se hayan paralizado 55.000 viviendas en el año 2015, no es casual que nos hayan tenido planes de vivienda en los últimos cuatro años, no es casual que haya habido toda una ingeniería económica de fuga de capitales que nos dejó con una deuda externa. De 44 mil millones y 44 mil millones de dólares, lo que decía un párrafo, es un millón de viviendas para la Argentina. Imagínense, si en estos años hubiésemos construido un millón de viviendas, estaríamos felices de pagar esa deuda, ¿no? porque la verdad que tendríamos un millón de argentinos viviendo con dignidad distinta a la que nos toca. Ahora.
1: Ministro, muchísimas gracias por este extenso segmento con la radio pública, eh, por la coherencia de sus palabras, por la solidez de sus respuestas, por la contundencia de todas sus acciones. Eh, estamos muy agradecidos por haber llevado la palabra de un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional a cada uno de los rincones de todo el país.
2: A les agradezco a ustedes, digo, la convocatoria, bueno, la disposición eh, con cada una de las radios de las provincias para cuando requieran. Bueno, y cuando quieran, pegamos la segunda vuelta, así que sería, bueno, cada tanto ir viendo, ¿no? porque la, también digo, las cosas que decimos después las tengo que poner en valor y ponerlas en valor, digo, genera que la política tenga lo que tiene que tener no la credibilidad de la gente y la credibilidad de la gente es medir en hechos reales las palabras que uno pone a veces en utopías. Así que bueno, la construcción de las utopías a partir de las realidades y esas realidades que los argentinos también sientan que esta nación está presente para reconstruir la Argentina y la vivienda como un disparador importante. Así que mi agradecimiento a todos ustedes.
1: Gracias. El ministro Jorge Ferraresi pasó por la entrevista federal. Muchas gracias a todos y cada uno de los compañeros y compañeras que han participado de este segmento. A partir de este momento, cada una de las emisoras participantes de esta entrevista federal continúa con su respectiva programación. Volvemos a los estudios centrales en LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, en Maipú 555, donde Fernando Pedernera nos dio pie y donde en minutos nada más comienza su programa el señor Darío Villarruel y el equipo. Muchísimas gracias y hasta nuestra próxima entrevista.